2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara till Storytime med mig, Evelin Blomfält. Jag vill nu meddela att podden också finns uppe på Spotify. Så vill man hellre lyssna på Spotify så finns den där. Och till er Spotify-lyssnare, glöm inte bort att följa podden här på plattformen så att ni får notis när jag släpper ett nytt avsnitt. Och de kommer lite titt som tätt just nu eftersom att jag lägger upp gamla avsnitt från min YouTube-kanal till att börja med tills jag börjar sätta igång med de helt, helt spoilands nya avsnitten. Men följ jättegärna och... Eh, Betygsätt gärna podden, <laughs> men bara om ni vill säga någonting snällt. Men nu så ska vi sätta igång. Idag ska vi prata om ett väldigt känt ämne på internet och bland creepypastor. Vi ska prata om getmannen. Och om ni är skräckfansen tidigare så har ni säkert hört någon berättelse om det här fenomenet tidigare. Men jag hoppas att ni inte har hört just de här berättelserna som kommer ifrån reddit- så nu sätter vi igång utan mer fördröjning. Den här händelsen hände mig två veckor innan nyårsafton. Jag var hemma med min vän, Samantha. Det var några timmar sedan skolan hade tagit slut. När min pappa ringde och sa att han inte skulle komma hem ikväll- det höll på att blåsa upp till en riktigt ordentlig storm. Och han sa att det blev mer värt för honom att spendera natten hos en kollega istället för att åka den långa vägen hem. Min pappa är en byggarbetare och han jobbar alltid på olika platser med varje projekt. Och den här gången var han två timmar bort hemifrån. Min mamma kom hem inte långt efter det, drängt av regnet. Hon småpratade en stund med Sam innan hon sa åt oss att hon skulle gå upp och ta en varm dusch och byta om. Sen hade hon lite pappersarbete att göra inne på kontoret innan kvällen var slut. Saker började bli konstiga vid åtta tiden på kvällen. När jag och Sam hörde knackningar på ytterdörren. Det var redan konstigt som det var. Vem sjutton var ute i det här vädret i stormen. När gatorna utanför flodades av regn. Jag gick ner till ytterdörren och drog Sam med mig. Men vi hälsades av ingenting. Vi stod och tittade ut genom ytterdörren i ungefär fem sekunder innan vi hörde knackningar igen. Men det var först nu vi började bli rädda på riktigt. Jag och Sam höll på att kissa ner oss när vi insåg att knackningarna nu kom från bakdörren. Bakdörren ledde ut till våran baksida av trädgården. Vi smög upp för trapporna till övervåningen och knackade på i mammas rum. Vi hittade henne sovandes med jobbkläderna på. Hon måste ha varit utmattad. Jag väckte henne... Och berättade att det var någon som såg knackade på båda våra dörrar på nedervåningen. Hon själv blev direkt också skrämd. Vilket gjorde mig och Sam ännu mer rädda över situationen. Det här kanske inte låter läskigt för er. Men när min pappa inte var hemma så var vi alla på hel spän under nätterna redan som det var. Mamma gick ner till köket. Och jag och Sam följde tätt in på efter. Hon hämtade en brödkabel- ...från köket och höll den bakom ryggen. Men precis innan vi nådde bakdörren... ...slutade knackandet helt plötsligt. Mamma sträckte sig fram... ...och drog bort den lilla gardinen som hängde framför. Och allt min mamma och Sam fick syn på... ...var kolsvart mörker utanför. Men jag svär att jag såg någon... ...stå några meter bort från bakdörren i gården. Jag kanske han ser den... ...bara för att jag var den enda som såg åt det hållet... Men den var jävligt lång. Den var säkert fyra meter eller ännu längre. Och det var allt jag hann avgöra från hållet den stod på. Det var säkert bara en trägren. Det är väldigt blåsigt ute som mamma. Jag märkte att Samantha inte var övertygad om förslaget. Och jag visste att det där inte hade varit en trägren. Men varför skulle jag skrämma upp dem ännu mer med vad jag hade sett? Jag vet nu i efterhand att jag borde berätta vad jag faktiskt såg. Men jag lät bli där och då. Ungefär en timme efter det här hände- besände mamma sig för att åka till affären och handla middag. Så hon lämnade oss ensamma i huset ännu en gång. Det dröjde bara fem minuter efter att hon hade åkt- innan vi hörde knackningar igen. Jag kände mig direkt obekväm. Det skulle kunna vara din mamma- föreslog Samantha. Jag gick ner till dörren och frågade högt vem det var. Och de följande fem sekunderna av tystnad- var de längsta i mitt liv. Det är jag- det var mamma, men samtidigt så var det inte det. När jag ser tillbaka nu inser jag att hennes röst saknade alla karaktärsdrag som en människas röst har. Den var inte lekfull. Den var inte heller frustrerad över hur länge vi lämnade henne ute i regnet. Det lät som att rösten inte ens visste vad känslor var för någonting. Jag öppnade upp dörren utan att knäppa upp säkerhetskedjan. Och hälsade på min mamma. Jag sen släppte in henne i huset. Och hon kom in utan några påsar från affären alls. Hon slog sig ner i soffan i några minuter. Och såg sig bara omkring i rummet. Det var så jäkla konstigt. Hon verkade glitcha. Som att hennes handlingar inte rörde sig smidigt utan mer hackigt. Mamma är du okej? Okay? Du, du verkar inte helt okej. Okay. Hennes ögon låser sig med mina innan resten av hennes ansikte vände sig mot mig. Det var bara en lång promenad. Kallt. Ute. Regnar. Hon fortsatt rabbla upp fraser som kändes helt osammanhängande. Och jag blev mer och mer obekväm. Hela tiden. Men jag tror Sam började vara glad för att vi inte var ensamma hemma längre. Nästa sak som skrämde livet ur mig var medans min mamma satt och rabblade upp flera osammanhängande ord. Sami hade frågat vad vi skulle äta till middag. Och mamma hade börjat börja rabbla upp massa olika maträtter vi inte ens hade hemma. Medans hon gjorde det fick jag ett sms från mamma. Vill ni tjejer ha lasagne? Fråga Sammy vad hon vill ha. Ta er tid på er att bestämma. Det är så varmt här inne. Kram. Mitt hjärta sjönk. Mamma var precis framför mig. Och pratade om fiskpinnar. Sam och var den var som satt i soffan riktade nu sin uppmärksamhet mot mig. Jag stod nästan och flåsade. Och enligt Sam så hade all färg från mitt ansikte nu försvunnit. Vem är det? Frågade mamma som satt i soffan. Fel nummer. Svarade jag. Och försökte sälja ett leende. Du ser trött ut mamma. Vill du gå och lägga dig? Sam och jag kan laga middagen. Jag tror jag bara behöver ett bad. Hon nickade och ställde sig upp. Och började röra sig mot trapporna till övervåningen. Hon var precis vid foten av trappan. När jag drog fram min telefon för att knäppa en bild på henne. Jag såg med på min telefon som gav mig en notis om att jag bara hade 20% batteri kvar. Stängde snabbt ner den. ...och öppnade kameraappen. Men när jag såg tillbaka upp för att ta bilden... ...hade mamma redan tagit sig upp för trapporna. Jag kan inte understryka detta tillräckligt. Under tiden jag hade sett ner på min telefon i en sekund... ...och tiden hon hade tagit sig upp för trapporna... ...är omöjligt att gå upp för 13 trappsteg. Från botten till toppen av trappan. Jag sprang tillbaka till Sammy och såg kvar i vardagsrummet... ...och väntade tills vi båda hörde rinnande vatten från badrummet... Sen min mamma smsade mig. Va? När den där saken pratade med oss, smsade min mamma mig. Hon började få panik och försökte komma på förklaringar till vad det var som hände. Hon kanske skulle skicka smset tidigare, men det, var, det levererades för sig nu. Det kunde stämma. Apple kan glitcha på det där sättet. Men vi bestämde oss för att ringa upp henne, bara för att vara säkra. Och precis när telefonen började ringa, Knackade någon igen på ytterdörren. Vi gick dit för att se vem det var. Sammy skulle direkt trycka upp dörren för att öppna. Men jag stannade henne innan hon gjorde det för att se efter. Jag var livrädd vid det här laget och nära in på tårar. Och Sam bara stirrade på mig i förvirring. Hej mamma, sa jag i telefonen. Där hon nu hade svarat. Jag skakade. Och vid det här laget såg det ut som Sam skulle börja spy av rädsla. Öppna dörren, det är iskallt ute. Klagade min mamma. Från andra sidan dörren. Jag suckade av lättnad och slängde upp dörren. Mamma stod där. Med telefonen pressad mot örat. Och matkassarna i handen. Vi förklarade fort vad som hade hänt medan hon var borta. Och det tog min mamma två minuter att flyga upp för trapporna mot badrummet. Hon praktiskt taget sparkade in dörren till badrummet. Och vi hittade badkaret nästan översvämmat av vatten. Då det fortfarande stod på. Fönstret var öppet. Om någon hade brytit sig igenom skärmen för att ta sig ut. Resten av natten ägnades åt att vi försökte förstå vad som faktiskt hade hänt här ikväll. Det slutade med att vi alla tre sov inne i mammas sovrum. Och min pappa kom hem tidigt på morgonen dagen därpå. Jag började söka efter svar på internet för några dagar sen Och det var då jag hittade getmannen. Min roommate träffade getmannen. Det var lördag kväll och min roommate Lauren, hennes pojkvän Max och jag hade beställt hämtmat och satt och kollade på läskiga Youtube-videos. Vi kollade på allting från aliens, konspirationsteorier, allt i den stilen. Max satt på Jeff the Killer. Och det här startade igång att vi kollade på ännu fler läskiga myter och legender som finns. Till slut landade vi på Anasis, getmannen. Jag satt på helt spänn. Helt såld i den bästa creepypastan ända sedan Slenderman. Men ungefär halvvägs genom videon viskade Lauren i tyst och livrädd viskning. Snälla, stäng av det där. Jag stängde direkt av videon. Det var inte ovanligt att Lauren blev uppskrämd av creepypasta och skräckvideos. Men nu när jag vände mig om och såg mot henne satt hon och grät. Tårar av ner för henne kinder medan hon spände... Sina knivnövar så hårt så det såg ut som att de skulle börja blöda. Det tog ungefär en halvtimme att lugna ner henne och få henne att prata om vad som var fel. Inbäddad i sin säng. Omgiven av trygga filtar och kuddar. Så kunde hon äntligen berätta vad som var fel. Det här var vad hon berättade. Den lördagskvällen för mig. När jag var 15 bestämde mina föräldrar sig äntligen för att skilja sig. Jag var lättad efter att ha levt i ett olyckligt hem i flera månader. Mamma och jag skulle behålla huset, medan pappa skulle leta efter ett annat ställe att bo på, men för att han skulle hinna komma på fötter och hitta ett nytt boende så bestämde mina frä.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: ...för att han skulle bo kvar i huset och hon skulle åka hälsa på sin syster och bo där i några månader tills boendesituationen var löst. Hennes syster bodde i Texas i USA och jag fick nu välja om jag ville bo kvar med pappa i London hemma eller följa med mamma till Texas Jag bestämde mig för att följa med till Texas För jag hade aldrig varit i USA Min moster hade två egna barn Tvillingar som var ett år yngre än mig själv Och de bodde på en farm I ett stort hus Med extremt mycket åker och mark Runt om Jag tänkte att jag skulle ha en fantastisk sommar Med mina kusiner Och ha massor att göra runt om där de bodde Och flera äventyr att ge oss ut på Vi kom fram och min moster Jess var fantastisk och snäll. Hon hade samma blonda hår som min mamma och samma kurviga typ av kropp. Mina kusiner, Hank och Courtney, var långa, blonda och var fulla av energi. Vi kom superbra överens, i början i alla fall. De första dagarna jag var där spenderade vi med att bada i sjön som låg nära in till dem. Vi tog alltid med picknick, tonfiskmackor och chokladkakor. En dag var vi uppe och utforskade deras vind när vi hittade ett gammalt tält. Jag föreslog direkt att vi borde tälta. Tvillingarna gillade min idé och blev direkt taggade. De föreslog direkt att vi borde göra det vid sjön där vi brukade bada. Vi leker alltid vid sjön, protesterade jag. Det fanns ett massivt skogsområde bara en minut bort från vart de bodde. Varför, varför tältar vi inte bara i skogen? Hank och Courtney såg på varandra. Och brassen ut i ett hysteriskt skratt. Sen vände de sina fräkniga ansikten mot mig. Och såg allvarliga ut nu. Den där skogen är hemsökt. sa Courtney bestämt. Ja, instämde Hank. Alla vet det. Det här fick mig bara att vilja tälta ännu mer i skogen. Men Hank och Courtney vägrade. Efter några dagar av chattande och övertalande. Så gick de med på att utforska skogen på dagstid. Så en dag efter lunch begav vi oss ut mot skogen. Det var kyligt väl inne i skogen. Träden gav bra skydd mot den stekande texas -solen. En smal stig krokade sig fram mellan alla träden. Och en stund följde vi stigen medan vi gick längre in i skogen. Men vi går inte för långt in. Fortsatt Courtney upprepa. Och sen till slut fick han syn på en trägunga som hade spikats fast i ett träd- lite längre in i skogen och han började direkt springa fram till det. Jag sprang efter honom och motvilligt följde Courtney efter. Hoppa på, sa Hank medan han gestikulerade mot gungan och jag klättrade upp på den och satt mig. Han började putta mig fram och tillbaka, så så högt. Jag skrattade hysteriskt. Jag kände mig fri som en fågel där jag flög mellan träden. Hank och Courtney skrattade också och snart var all Courtenys rädsla som bortblåst hon förnittrade och sa, min tur, min tur. Sen hörde vi någonting prassla i buskagen runt om. Med hjärtat i halsgropen hoppade jag av gungan. Vad var det som lät? Frågade Courtney. Och jag hörde skräcken komma tillbaka i hennes röst. Det var bara ett djur, sa Hank. Men han lät inte helt övertygad själv. Luften fick en hemsk stank. Det började lukta som sur mjölk. Och vi alla täckte för våra näsa för att undkomma den. Courtney för kvällningar. Vi drar härifrån, sa jag, medan jag började få en illamående känsla. Den hemska lukten följde oss hela vägen genom skogen medan vi gick tillbaka på stigen där vi kommit ifrån. Och då och då hörde vi någonting röra sig i buskarna runt om oss. Bara ett djur, bara ett djur... Fortsatt Hank att upprepa. Mest för sig själv. Jag kunde inte låta bli att känna som att vi var övervakade av någonting. Så när vi började nå slutet av stigen. Fattade jag tag i Courtney och Hanks hand. Och vi började springa allt vad vi hade tillbaka resten. Av biten mot huset. När vi var kom in. Bestämde vi oss alla för att aldrig gå tillbaka in i skogen igen. Två nätter efter det här hände. Låga i bäddsoffan nere i källaren, som hade blivit konverterad till något slags tv-spelrum för länge sedan. Det fanns en tv, ett biljardbord och ett ljudsystem här nere. Trapporna som ledde ner hit var knarriga och man hörde direkt när någon kom och gick. Och jag hörde nu fotsteg komma gåendes. Jag satt mig upp och såg att Courtney stod vid änden av trapporna. Det här var inte en ovanlig händelse. Många nätter när Courtney inte kunde somna kom hon ner hit. Och vi tittade på film tills vi båda bara däckade. Inte i natt Courtney, sa jag. Jag är helt utmattad. Utmattad, upprepade hon. Och nu kände jag lukten igen. Den sura, unkna lukten var tillbaka. Ja, du vet, trött. Min tur nu, sa hon. Och jag märkte att det var någonting väldigt fel med hennes röst. Varje ord... Var utdraget. Så som om hon just höll på att lära sig att prata första gången. Hennes ton var helt off också. Alldeles förgäll. Jag slog på lampan som stod på nattduksbordet bredvid bäddsoffan. För att få syn på henne bättre. Och jag såg då att hennes ögon var helt blanka och tomma. Och de stirrade rakt igenom mig. Kalla korar gick igenom mig. När hon började stapla framåt mot bäddsoffan där jag satt. Som en bebis som just... Låt sig gå. Hon satt sig med mig. Och jag frågade om hon var okej. Okay. och Okej. Okay, upprepade hon. I samma konstiga tonläge. Sen började hela hennes kropp. Att skaka. Och rycka våldsamt. Jag sprang upp för trapporna. Ut ur källaren. Jag sprang fram till min mosters sovrumstör. Och började banka. Hon dök upp en stund senare. söndrucken Och klädd i en rosa morgonrock. Lauren, sa hon. Hon lät irriterad. Men hon måste ha sett skräcken i mitt ansikte. För hon frågade, Lauren, är allting okej? Okay? Nu lät hon orolig istället. Courtney är i källaren. Jag tror, hon, jag tror hon har ett anfall. Tumulten hade väckt Hank och han kom nu ut från sitt rum. Och vi alla tre sprang ner till källaren. Bara det att när vi kom ner i källaren så var Courtney borta. Med den sura Rutna stanken hängde kvar i luften. Vi sprang tillbaka upp på övervåningen och skrek efter Courtney. Hon dök upp bara några sekunder senare klädd i sin pyjamas. Inte samma shorts och t-shirt hon hade haft på sig när jag träffade henne för någon stund sedan. Vad sjutton är som försiggår? Frågade hon. Både med förvirring och irritation i rösten. Min moster förklarade för henne vad jag hade berättat. Om det här är ett skämt, Loren, så är det inte roligt. Courtney vände sig helt mot mig. Att väcka mig klockan två på natten är en sak. Men hur vågar du väcka min mamma? Men min moster avbröt. Courtney, din kusin går igenom en väldigt jobbig period just nu. Skilsmässor är inte enkla. Ha lite översikt med henne. Jag försökte försvara mig själv. Och fortsatt att stå fast vid vad jag hade sett. Men det spelade ingen roll. Alla såg på mig som att jag var någon galning. Jag gick tillbaka ner i källaren- och satt vaken hela natten med, lamp med lamporna tända. Nästa dag var min kusin jättekylig mot mig. Och gav mig en uppläxning om hur det inte var okej okay med att pranka familjen på det här sättet. Jag var så förvirrad. Var det tvillingarna som prankade mig? I så fall var det ett väldigt hemskt skämt. Eller jag kanske hade drömt hela situationen. Några nätter passerade. Och jag väcktes av ett isande skrik. Courtney's skrik. Jag sprang upp för trapporna och möttes av min mamma, min moster Hank och Courtney som alla hade samlats uppe på övervåningen. Du, Courtney, pekade sitt finger anklagande mot mig medan hon skakade som ett asplöv. Jag, svarade jag förvirrat. Jag vaknade av att hon stod och såg ner på mig. Det var jätteläskigt. Hon bara fortsatt upprepa Courtney, Courtney, Courtney. I en jätteobehaglig röst. Och när jag skrek så sprang hon därifrån. Nu var jag säker på att Courtney spelade mig ett spratt. Och jag tänkte inte låta henne få mig i mer trubbel än jag redan var. i. Bullshit utbrast jag medan min mamma gav mig en skarp blick. Min moster Jess lät upp med Courtney och sa: Bullshit, jag sa. Jag såg dig springa förbi, ner för trapporna efter det hände. Och du hade på dig exakt samma sak som du har nu. Det, det är omöjligt, sa jag. Kallar du din moster för en lögnare, sa min mamma. Nej, men jag var så förvirrad så jag kunde inte komma på en logisk förklaring. Och resten av min familj bara stirrade stint på mig. Jag ber om ursäkt, Jessica, Som min mamma i mina vägnar. Jag tänker inte låta din dotter terrorisera mina barn, sa Jessica bestämt med händerna på sina höfter. Vi lämnade Texas dagen därpå och kom hem två veckor för tidigt. Min mamma har kontakten med Jess. Och jag har försökt att mejla Hank och Courtney flera gånger men de svarar aldrig. Jag tror den bron är för evigt bränd. Och sen den situationen hände har jag alltid övertygat mig själv om att det var något hemskt prank som Courtney hade spelat mot mig som bara hade spårat ur. Det var tills jag hörde om getmannen. Och nu tror jag att den här situationen var någonting mycket mörkare. Max och jag är helt säkra på att Lauren berättar sanningen. Hon är inte den typen som hittar på spökhistorier bara för uppmärksamhet. Om ni hade hört skräcken i hennes röst hade ni också trott på henne. Max och jag har övertalat henne om att höra av sig till Hank och Courtney en sista gång. Om getmannen fortfarande finns i skogarna runt deras hus så kan han lätt slå till mot dem igen. Lauren har nu hört av sig till dem och frågat om vi tre... Jag, hon och Max kan flyga ner till Texas och undersöka saken. Och vi väntar nu på ett svar. Jag håller er uppdaterade. Och där var storytime slut för denna gång. Jag hoppas ni är taggade på flera avsnitt. Jag kommer släppa ett nytt nu på söndag. Så just nu så är det onsdagar och söndagar jag satsar på att pumpa ut avsnitt som redan finns på min YouTube-kanal. Så vill man absolut höra allting jag någonsin gjort. Just nu så kan man gå in på min YouTube-kanal och kolla det. Det är Evelin Blomfält. Och där heter det också Storytime. Men annars, om man är en tålmodig människa så kommer det ett nytt avsnitt nu på söndag. Glöm nu inte bort att följa podden och betygssätten om ni har något snällt att säga. Då säger jag hejdå för den här gången. Hej då!
1: Planning for your next trip.